0: Herzlich willkommen zur äh, zweiten Folge unseres grandiosen Erfolgspodcasts. Lübein ja. auf Ibiza. Richtig. Der, der Podcast mit dem wir coolsten Namen. Überhaupt, keine Frage. Ähm, ich fand ja. jetzt meine Standardbegrüßung. Finde ich wunderbar, bin ich total dabei. <lacht> Ich glaube, der erste Punkt, den wir heute auf jeden Fall bei unserer einfach immens großen Fangemeinde ansprechen müssen, ist natürlich, wie dankbar wir für alle HörerInnen sind. Danke für euren Support! Und ja, wir haben uns hier extra als Punkt auf unseren Ablaufplan Danksagung an die Fans geschrieben. <lacht> das ist aber auch einfach wichtig, weil wir haben tatsächlich ziemlich cooles Feedback bekommen von ja. unseren zehn FreundInnen, die wir in der ersten Folge schon erwähnt Und haben. Und
1: tatsächlich auch teilweise sehr detailliertes Feedback Shoutout an Jendrik an der Stelle. Danke, dass du uns einen ganzen Text mit den ganzen verschiedenen Textstellen äh, Podcaststellen geschickt hast. Das
0: war ähm, sehr lieb und irgendwie sehr niedlich. Absolut, ja. Und ich meine, das hilft uns natürlich auch, uns stetig zu verbessern. Ja, ja. vielleicht integrieren wir irgendwann noch so ein Feedback-Feature. Ja, so. ja, das wäre super. Also, ähm,
1: Ansonsten nehmt euch bitte alle ein Beispiel an, Jendrik. Wir hätten gern mehr Feedback. <lacht> Nee, aber jetzt mal ganz ernsthaft, also wirklich viel, vielen Dank. Wir haben das ja irgendwie so ein bisschen als, als Gag und als, ähm, naja, so Unterhaltungstherapie während unserer Quarantäne gestartet, weil es einfach langweilig war und wir irgendwas zu tun brauchten und wir haben gar nicht damit gerechnet, dass sich das A, so viele von euch tatsächlich anhören bis zum Ende. Und B, dass ihr das so cool findet irgendwie. Also es ist schon ziemlich nice, vielen Dank.
0: Ja, und es motiviert natürlich auch. Ähm, und deswegen haben wir uns für heute gleich mal was äh, Wundervolles und ähm, ja quasi als allererstes Special für diesen Hier Podcast überlegt. Hier kommt der Überlegung. Banger. Ja. <lacht> der Banger dieses Podcasts. Ja, ähm, der Banger darf sich auch gerne selber vorstellen.
1: Hi. Ich äh, ich bin die kleine Schwester von Alicia. Ich denke mal, viele kennen mich auch schon. Ja, wir haben sie ja schon groß angekündigt in der ersten Folge. Ja, Ja, und ich denke mal, ich bin bekannt aus den ganzen Instagram-Stories. <lacht> <lacht> äh, genau, ich bin 20 Jahre alt und ich warte gerade darauf, dass meine Ausbildung anfängt.
0: Also, Was für eine Ausbildung machst du
1: dann? Erklär uns das äh, doch bitte. <lacht> Gib uns gibt Gibt nicht so viel zu erklären. Also ich fange eine Ausbildung zur Physiotherapeutin an. Und, und ich wo? bin sehr hyped. In Lübeck. Also, falls ihr mich mal besuchen kommen wollt. Beback ist super schön. Okay, ähm, genau. Das ist einfach quasi ja unser, unser Highlight, diese Folge, würde ich sagen. Wir, Absolut, wir starten ja. gleich die zweite Folge mit was Großem. Ja. Mit Zoe. Obwohl ich nur 1,64 groß bin. Wie viel zu werden. typischer der Joke an der Stelle? <lacht> <lacht> Papa wäre stolz. Absolut. Okay, ganz kurzer Disclaimer. Ähm, wenn ihr es im Hintergrund gluggern hört oder äh, irgendwie so laute Maschinengeräusche, wir besitzen eine. Ja, eine Geschirrspülmaschine, ähm, weil wir so fancy sind, also eigentlich Cutter. Ähm, an der <lacht> und die läuft gerade. Äh, des Weiteren ähm, versuchen wir natürlich einfach so bodenständig wie in Folge 1 zu bleiben, als so, falls hier jemand hustet oder die Nase putzt. Ähm, ja, Corona ähm, zeigt einfach noch die Nachwirkungen an der Stelle. mehr Realität <lacht> im Podcast. <lacht> so sieht aus. Genau, wir haben uns überlegt, wir würden gerne ähm, noch eine kleine Sache einführen und zwar Bezugnahmen auf die Folge davor, wenn es einfach was dazu zu sagen gibt. Und das ist in diesem Fall so, denn Zoe brennt was auf der Seele. Sie möchte ihr was richtig stellen. Worum geht's? Absolut. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, erinnert euch wahrscheinlich alle an den tollen Film After oder beziehungsweise die Buchreihe. Ähm, und Alicia meinte letztes Mal im Podcast, es sei meine Lieblingsbuchreihe. Und das möchte ich nicht auf mir sitzen lassen, dann ist es nicht so. Ich glaube, ich war irgendwie 15, als ich die Buchreihe gelesen habe. Und jetzt ist
0: es 50 Shades of Grey. <lacht> <lacht>
1: <Christian>. <lacht> ähm, und damals fand ich sie wirklich super. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich damals in meiner ersten richtigen, ernsthaften Beziehung war. Und die war super toxisch. Und das und, fandst du super? Ja, das fand ich super. Natürlich wusste ich erst im Nachhinein, dass es toxisch ist. Während, während der Beziehung dachte ich halt, wow, es ist so toll. Und das genau so muss das. Ähm, Parallelen, also
0: erkannt zu ja, after. Ja, absolut.
1: Ich weiß auch noch, dass ich äh, damals zu meinem Freund meinte, du hier, ich lese gerade so ein Buch und das Pärchen erinnert mich so krass an uns. Das oh, könnten wir sein. Das ist ja übel. Ähm, ja, mittlerweile weiß ich halt, dass das absolut nicht die gesündeste Beziehung war. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn ich die Buchreihe jetzt nochmal lesen würde, würde ich einfach nur kotzen. Ja, ähm, ist was ist denn eigentlich jetzt deine Lieblingsbuchreihe? Boah, da fragst du mich was. Ich glaube, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich würde fast sagen, Ophelia Scale. Oh ja, tolle Buchreihe. Einfach, einfach tolle Buchreihe. Äh, für alle, die sich nicht <lacht> kennen, das ist ein bisschen dystopisch, so ein bisschen Tribute von Panem-mäßig. Sehr, sehr starke Protagonistin. Aber sehr cool. Also Absolut. richtig wild. Ja, ja. ja. Sehr nice. Genau, das wollte ich noch einmal klarstellen. Ähm, es ist nicht mein Lieblingsbuch. Wichtig, wichtig. Und ich unterstütze keine toxischen Beziehungen. <lacht> <lacht> Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir haben dann übrigens auch noch eine zweite Bezugnahme in dieser Folge und es handelt sich mal wieder um unser aller Lieblingsthema, die Deutsche Bahn. Ähm, wir haben ja letzte Folge, beziehungsweise ich habe mich letzte Folge ja schon darüber aufgeregt, dass ich es richtig dreist finde, dass Sitzplatzreservierungen jetzt 4,50 äh, kosten und dass ich jetzt, wenn ich irgendwie für eine Stunde von Leipzig nach Berlin fahre, nicht nur die normalen 30 Euro für das Ticket plus die 4 Euro für den Sitzplatz, sondern jetzt einfach 4,50 bezahlen muss. Ähm, dazu möchte ich noch ganz kurz anmerken, ich habe gerade eine FlixTrain werbung gesehen, da ist der Sitzplatz inklusive. Also vielleicht sollten wir uns doch mal Dinge von, von anderen Unternehmen abgucken an der Stelle. Kleiner Tipp an die Deutsche Bahn. Ähm, dann hat Jendrik in seinem super ausführlichen Feedback, das wir ja schon erwähnt haben, äh, noch darauf hingewiesen, dass Sitzplatzreservierungen auch verfallen. Also sprich, wenn ich ab äh, meinem gebuchten Einstiegsbahnhof, also jetzt in dem Fall zum Beispiel äh, ab Leipzig nicht auf meinem Platz sitze, dann habe ich kein Recht ab der nächsten Station jetzt irgendwie in Lutherstadt-Wittenberg noch diesen Platz einzufordern. Und da also, weiß ich gar nicht, was ich jetzt sagen, das macht mich richtig wütend. Ich finde es richtig scheiße. Ich, also irgendwie ist es so... Ja, wie sehr willst du verkacken als Unternehmen? So wie kann man nur? Ja, es ist ja dreist. Es ja, ist vor allem, ja dreist, ja. also so gerade jetzt, wo die Züge so unfassbar voll sind die ganze Zeit, wo man ja sowieso sich also um jeden Platz auch nur, also auch Stehplatz in den Gängen kloppen muss, weil einfach so viele Leute in diesen Zügen sitzen, kann es ja halt auch einfach mal sein, dass wenn der nächste halt nicht weit entfernt ist und ich aus irgendeinem Grund aus Versehen am anderen Ende des Zuges einsteige, ich halt einfach eine halbe Stunde brauche, bis ich am anderen Ende bin. Und dann sind wir halt schon in
0: Lutherstadt-Wittenberg. Da kann ich jetzt halt aber auch nichts dafür. Ja, das ist äh, an sich richtig. Ähm, das, und ist das ist dreist. Ja, das ist sehr, sehr dreist. Und äh, im, äh, oder in Folge dessen ja. habe ich mich tatsächlich gefragt, ähm, ist, das, ist das rechtlich haltbar? Warum? Warum dürfen die das eigentlich? Und ähm, habe ein kleines bisschen Recherche betrieben. Da kommt dann doch noch mal kurz die Jurastudentin richtig, raus. Richtig, ja. ja. Ähm, weil, äh, doch, nee, also nicht nur die Jurastudentin, sondern auch einfach die gute deutsche Bürgerin, die über ihre Rechte informiert ist. Ja, Und toll. Ich bin so eine, die dann so vorm Saturn- oder Mediamarkt steht mit ihrem BGB, um äh, Sachen zu reklamieren einfach, Toll. um da meinen rechtlichen Anspruch auch durchzusetzen. Ja, ja das ist so wichtig. Recht. Ja, das ist wichtig. Richtig ähm, und wichtig. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber um äh, auf diese Sitzplatzreservierungen zurückzukommen äh, und auf das, was Alice ja schon angeteasert hat, ähm, wie uns Jendrik eben auch eben mitgeteilt hat.
1: Also, vielleicht ganz kurz an dieser Stelle. Jendrik ist äh, der Cousin von Zoe und mir.
0: Ich habe den ja, die ganze stimmt. Zeit so random <lacht> reingeworfen. Für alle, die noch nicht wissen, wer Jendrik ist. <lacht> Cooler, typ. Cooler Typ. Ja, Toller Typ, äh, gar keine Frage. Ähm, aber ja, aber hat die Deutsche Bahn tatsächlich am 4 .7. 2022? das war die letzte Aktualisierung ihrer Beförderungsbedingungen, ähm, die quasi, also ihre Beförderungsbedingungen sind hierbei, glaube ich, einfach ähm, als die AGBs zu verstehen, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf die man sich äh, einlässt, wenn du bei der Deutschen Bahn ein Ticket kaufst und ihre Beförderungsmöglichkeiten nutzt, ähm, haben sie festgeschrieben, in Punkt A.5.1 <lacht> unter dem tollen Stichnamen Reservierungsmöglichkeit, <lacht> der Anspruch auf den äh, äh, reservierten Sitzplatz erlischt, wenn er nicht durch den reisenden 15 Minuten nach Abfahrt des Zuges von dem Bahnhof, ab dem die Reservierung erfolgt ist, eingenommen wurde. Nun haben wir natürlich äh, das erste Debakel dazu schon äh, vernehmen können von Alicia. Was ist, äh, wenn ich am anderen Ende des Zuges einsteige und bis zur nächsten Station quasi gar nicht schaffe, mich zu meinem Sitzplatz durchzukämpfen?
1: Dazu möchte ich ganz kurz sagen, das passiert mir nicht so oft. Ich stelle mich am Bahnsteig schon immer an die richtige Position. Ja, Ich bin nicht so doof, aber man weiß ja nie, vielleicht komme ich mal zu spät. Ja, ja aber ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die meisten sind wirklich so smart und stellen sich direkt in den Bereich, ja. wo der Sitzplatz ist. Ja, das Und ich glaube, wenn es so... Ähm, wie sage ich das jetzt wenn es ältere Leute sind, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ich kann mir vorstellen, dass da Ausnahmen gemacht werden. Also es sind ja nicht nur Menschen, die da arbeiten.
0: Also <lacht> schon viele, <lacht> nicht aber nicht nur. <lacht>
1: Deswegen, also, ich kann mir schon vorstellen, dass da Ausnahmen gemacht werden. Ja, aber zum Beispiel, also als wir jetzt aus Berlin zurück nach Leipzig gefahren sind, da steht, also dann steht ja bei dieser Anzeige, welcher Zug fährt und ja. wann und so. Da ist ja auch immer so ein kleines Kästchen, wo quasi die Zuglänge mit den Abschnitten angezeigt wird. Aber da steht ja ganz oft dann einfach nur zweite Klasse. Und dann weiß ich halt nicht, wenn ich jetzt irgendwie in Wagen 10 bin, ist das Abschnitt B oder ist das Abschnitt F der zweiten Klasse? Also so weißt du, es kann ja überall auf dem Bahnsteig. Ja, richtig, rein. weil man, man muss
0: ja auch dazu erwähnen, also wir gehören ja nicht äh, zu den quasi äh, oder zur oberen Schicht dieser verdienten Gesellschaft, <lacht> sondern wir sind äh, freundlich und mit ftp worten ausgedrückt Geringverdiener. <lacht> ähm, wir müssen zweite Klasse fahren. Ja. Ja, und das, äh, das Schlimme an der Geschichte ist, dass ich bei der Recherche auch ähm, tatsächlich gelesen habe, dass äh, für die erste Klasse, wenn du da ein Ticket kaufst, die Sitzplatzreservierung inklusive ist du musst nur für die zweite Klasse noch mal extra bezahlen. ja. Ähm, das ist auch, auch, das, auch das fand das ich sehr, ist sehr, sehr so schön. Das so dreist. Ich
1: möchte mein, am liebsten weinen. Ja, richtig. Auch. Aber
0: ähm, genau, da stellte sich dann natürlich mir auch die Frage, okay, äh, warum, warum ist diese Dreistigkeit eigentlich gestattet? Und ähm, dazu muss man, glaube ich, erstmal erläutern, dass viele ja immer davon ausgehen, ähm, die Deutsche Bahn ist 100% quasi ein Privatunternehmen oder die Deutsche Bahn befindet sich... 100% in staatlicher Hand und das ist tatsächlich bei denen ein bisschen schwierig geregelt, weil die Deutsche Bahn. Entschuldigung! Inhaltlich zwar ähm, quasi mit all dem, ähm, was dazugehört, zu 100% Eigentum des Bundes ist, aber sie ist wie ein Privatunternehmen organisiert. Das heißt, sie hat halt einen Vorstand und einen Aufsichtsrat und ähm, aufgrund dessen ähm, muss man natürlich auch erwähnen, dass sie zum Beispiel vorher, also bevor oder nachdem quasi ähm, es zur Wiedervereinigung Deutschlands kam, ähm, die Bahn erst 1994 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde und damit natürlich eigentlich alle ähm, Rahmenbedingungen erfüllt, um als privates Unternehmen durchzugehen, ähm, trotz dieser 100% Eigentum im Bund und äh, Aufgrund dessen, dass sie nun mal irgendwie in dieser Form dann auch als privates Unternehmen gelten, äh, greifen bei ihnen natürlich auch, oder greifen bei ihnen eigentlich alle festgeschriebenen Grundsätze ähm, der Vertragsfreiheit und damit natürlich auch dieser Privatautonomie. Und ähm, die Privatautonomie, also die Möglichkeit, ähm, sich quasi frei in jeglicher Form entfalten und gestalten zu können, ist ja ähm, in Artikel 2 Absatz 1 unseres Grundgesetzes festgeschrieben. Und äh, das ist quasi auch die Grundlage eigentlich für... Ähm, die daraus resultierende Vertragsfreiheit.
1: Ich habe eine Frage. Ja. Ähm, ich kenne mich jetzt ja wirklich mit Jura und so einem Bums nicht so gut aus. Ähm, aber wie kann es denn sein, also die erfüllen quasi alle Kriterien für einfach ein privates Unternehmen, aber sie sind ja kein privates Unternehmen. Richtig. Aber ja. wie kann denn etwas, was in staatlicher Hand ist, trotzdem als privates Unternehmen gewertet werden? Ist das nicht total widersprüchlich?
0: Äh, in gewisser Form schon, ja. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, Dabei zu beachten, dass es so eine Art Mischform ist. Also ähm, die Anteile sind zwar zu 100% Prozent beim Staat und der Staat kann die Bahn auch subventionieren und kann auch über die Bahn in ihrer Form in einer gewissen Art und Weise entscheiden, weil das haben wir ja mit dem 9-Euro-Ticket jetzt gesehen, mhm. ähm, dass die Deutsche Bahn sich zwar aktiv dagegen ausgesprochen hat, das Ganze politisch aber trotzdem durchgesetzt wurde. Mhm. Aber durch diese Anteile am offenen Markt als Form einer Aktiengesellschaft hast du ja auch wieder ganz, ganz viele andere wirtschaftliche Beteiligte, ähm, die quasi Aktien kaufen und damit natürlich auch Anteile an diesem Unternehmen mhm. und ähm, ich glaube, dass also die Deutsche Bahn über als, als, als Gesellschaft oder als Gesellschafter ähm, in dieser ähm, oder in dieser Wirtschaft oder in, in unserem Wirtschaftssystem, darüber könnte man glaube ich, wenn man das wollen würde, eine ganze Folge an sich drehen, okay. weil es glaube ich sehr, sehr schwierig Lass ist, man nicht machen. das Ganze Gar keinen Bock. <lacht> aufzugliedern. Ja. Ähm, aber ja, äh, um zu, zur äh, quasi Vertragsfreiheit zurückzukommen, die äh, die Grundlage dieser Dreistigkeit ähm, bietet, muss man natürlich sagen, ähm, dass äh, die Vertragsfreiheit auch Grenzen hat, mhm. aber die findet ihre Grenzen nur ähm, quasi im allgemeinen Verbot der Gesetzwidrigkeit. Das ist in § 134 des äh, Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt. Das bedeutet also, ähm, trotz dessen, dass ein Vertrag frei gestaltet werden kann, darf die Deutsche Bahn zum Beispiel nicht sagen, in ihren Zügen ist Morden gestattet, weil Morden ist gesetzeswidrig. So, Um das einfach mal ganz, ganz wow. knapp runterzubrechen ja, <lacht> ähm, und zu erklären. Und ähm, natürlich auch äh, die Sippenwidrigkeit, das ist dann in § 138 des bürgerlichen Gesetzbuchs geregelt, ähm, Sittenwidrigkeit ist wiederum ein relativ schwieriger Paragraph, muss man sagen, an der Stelle, weil es um... Schwierig. <lacht> ja, schwierig. ja, es ist, es ist, schwierig. Es, ja. ist ja, es ist wirklich einfach ein schwieriger Paragraph, weil es ähm, ein bisschen so um moralische Grundsätze geht. Ähm, oh. Ja, also der Verstoß gegen moralische Grundsätze ist quasi ganz, ganz knapp runtergebrochen und der 138 geregelt. Und moralische Grundsätze sind natürlich immer Sachen, die sich äh, über gesellschaftliche Zeiträume wandeln. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass man ähm, sich zum Beispiel darauf einigen kann, dass auch äh, das schubsen irgendwelcher anderen äh, mitfahrenden in der bahn ein verstoß gegen moralische grundsätze aber das ausnehmen von armen BürgerInnen ist es nicht nee das leider nicht das weil das ist, das äh, ist, sehr ist kapitalistisch. ja ja richtig ja, das, das ist, ist ja inhärent in unserer wirtschaftsform äh, einfach so. Ja, verankert. Ja. Ähm, hier wird, also ich glaube, in dieser Gesellschaft, oder besser gesagt in dieser Wirtschaftsform nimmt sich ja jeder den anderen aus, soweit es möglich ist. Und eben auch die deutsche Bahn in dem Fall. Das ja. ist so schön moralisch. Ja, richtig. Ja, aber um, um noch einmal zur Vertragsfreiheit zurückzukommen. Entschuldigung. Ja. Nein, total okay. Ist ja auch ganz wichtig, dass da ein Austausch herrscht. Ja. Ähm, kann man sagen, dass sich diese Vertragsfreiheit eigentlich in vier Teile, glaube ich, grob untergliedern lässt? Der erste ist die Abschlussfreiheit, also das Recht zu entscheiden, ob man diesen Vertrag schließen will oder nicht. Ähm, das greift bei der Deutschen Bahn zum Beispiel nicht. Das ist auch nochmal ein kleines Extrathema. Ähm, zum Beispiel die Deutsche Bahn darf, dir, darf, darf keinem verweigern, ihr Angebot zu nutzen, aber ähm, mit dem automatischen Kauf des Tickets bist du mit ihren Vertragsbedingungen natürlich einverstanden mhm. und sie dürfen dich nur wieder aus dem Zug katapultieren, wenn du, dich, wenn du gegen die AGBs verstößt zum Beispiel. Aber sie dürfen nicht von vornherein sagen, wie zum Beispiel der Vermieter, ähm, nein, die Person ist zum Beispiel People of Color, die will ich nicht in meiner Wohnung haben. Mhm. Und damit ist das durch die Vertragsfreiheit quasi rechtlich ähm, abgesichert. Dann gibt es die Aufhebungsfreiheit, also dass Verträge auch wieder gelöst werden dürfen und so weiter. Formfreiheit, dass, dass ein Vertrag auch ohne bestimmte Form geschlossen werden kann. Also ich kann das mündlich machen, ich kann was... Das habe ich auch gelernt. Ja. <lacht> Hey. Ich, kann das, äh, ich kann das in der App irgendwie ähm, als schriftliches Dokument verfassen, ich kann das auf eine Servette schreiben, ich kann damit machen, was ich will. Ähm, Ausnahmen sind da zum Beispiel so Sachen, äh, wenn es um Grundstücke geht, ähm, da zum Beispiel brauchst du halt einen Notar und das muss schriftlich ja. festgehalten ja. werden und so weiter. Und natürlich der essentielle Punkt bei dieser Frage, nämlich die Inhaltsfreiheit. Also die vertraglichen Regen Regelungen dürfen frei bestimmt werden. Und gut. richtig, das ist ähm, der Punkt, der uns hier als ähm, BürgerInnen quasi das Genick bricht, mhm. nämlich diese Inhaltsfreiheit. Die Deutsche Bahn darf ähm, ganz, ganz frei bestimmen in ihren AGBs, wie sie das mit ihren Reservierungen regelt und wie viel sie für ihre Reservierungen verlangt und wie sie das alles festsetzt. Und deswegen ist es auch in keiner Form möglich, dagegen irgendwie rechtlich vorzugehen. Und äh, ja, uns bleibt da nicht mehr übrig, als sich darüber dauerhaft zu beklagen und zu beschweren, am Ende müssen wir diese Regelung tatsächlich einfach so hinnehmen, weil die Deutsche Bahn eben durch ihren Punkt der Inhaltsfreiheit vertragstechnisch abgesichert ist. Ja, das
1: <lacht> da ist irgendwie... ja es sprachlos.
0: Ich finde, das ist ein ganz
1: schöner jetzt <lacht> irgendwie. Also, ich, ich verstehe das alles, ich verstehe das auch alles rechtlich, ich finde es halt nach wie vor ganz schön dreist tatsächlich. Also, so... Ich finde es halt heftig, dass ich mir, also ich kann mir sowieso kein Ticket für die erste Klasse leisten, so davon bin ich meilenweit entfernt, aber halt dann von den Leuten, die sich eh nicht leisten können, so viel Geld zu bezahlen, nochmal extra Geld zu bezahlen für einen Sitzplatz und von denen, die es sich leisten könnten, dafür zu bezahlen, weil sie eh schon erste Klasse fahren, das nicht zu tun,
0: finde ich halt, also ich weiß nicht, das also, finde ich halt doppelt dreist irgendwie, ja. so weiß ich nicht. Ja, und also vor allem glaube ich, glaub ich, die Festschreibung dieses Verlustes finde ich am allerschlimmsten an der Geschichte. Also ähm, ich finde, man könnte total drüber reden, dass wenn du deinen Sitzplatz binnen dieser 15 Minuten oder meinetwegen könnte man es auch auf eine halbe Stunde erhöhen, nicht einnimmst, ähm, dann kriegst du dein Geld zurück und der Sitzplatz wird für alle frei zur Verfügung gestellt oder mhm. du kriegst dein Geld zu 50% zurück, ähm, weil, äh, keine Ahnung, eine halbe Stunde niemand auf diesem Platz sitzen konnte wegen dir. Ähm, das würde ich alles noch verstehen, aber 4,50 Euro zu verlangen, und dann nach 15 Minuten den Sitzplatz verfallen zu lassen, ohne eine Rückerstattung oder irgendwas anderes, finde ja. ich tatsächlich auch sehr, sehr dreist. Also finde ich auch sehr, sehr unfair in jeglicher Form. Deutsche Bahn an dieser Stelle, danke für nichts.
1: Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal das Thema, um einfach ein bisschen, bisschen mehr Stimmung hier reinzubringen, weil, naja, das ist jetzt gerade ein bisschen traurig irgendwie. Das Problem an der ganzen Sache ist, es ist sehr traurig, aber ähm, eigentlich geht es noch weiter. Ja, wir können gar nicht das Thema wechseln. Wir können das Thema nicht richtig wechseln. Wir können überleiten zum nächsten rage moment aber immer noch in, äh, in Bezug auf die deutsche Bahn. Aber vielleicht ist es für euch jetzt ein bisschen unterhaltsamer als das Gedöns davor. Keine also für haben... mich war es auf jeden Fall nicht unterhaltsam. war es nicht unterhaltsam. Kommen wir doch jetzt also deswegen ähm, zu Zoes Ankunft in Leipzig. Zoes neueste Zugstory, Zoes Weg zum Glück. Oder das nächste zum Debakel. War, <lacht> das nächste Debakel, so erzähl Mami mal, wie war denn so? Boah, ich möchte wirklich eigentlich gar nicht erzählen, aber ähm, wann bin ich, am Mittwoch ähm, bin ich in Zug gestiegen in Husum und wollte nach Leipzig. Wann bist du ähm, denn eingestiegen? Um halb zwei. Wow. 13.31 Uhr. <lacht> mhm. Ähm, der Zug fuhr pünktlich los in Husum. Das ist ja schon mal eigentlich ein Erfolg. Ja, da also, kann man schon, mal, da sagen, kann man schon Bravo. mal klatschen. Bravo. Bravo, ja.
0: Bravo, ja. Bravo, ja. ja.
1: Absolut. Ähm, genau, ich bin mit dem 9-Euro-Ticket gefahren, weil ich meine, ne, ich habe kein Geld für verdienen Geringverdiener. <lacht>
0: ähm,
1: genau, ich musste viermal umsteigen. Ähm, ich glaube, insgesamt sollte ich irgendwie, weiß ich nicht, siebeneinhalb Stunden fahren, acht Stunden, irgendwie sowas. Was tatsächlich noch geht, finde ich, weil teilweise mit ICE-Verbindung fährt man auch sieben Stunden. Ja, und so. ich hatte auch eine Stunde Aufenthalt in Uelzen. Also wäre okay. das nicht gewesen, wäre ich sogar weniger gefahren. Ja, okay. so. Also es ist, ist völlig in Ordnung, ist machbar. So, ähm, in Elmshorn war der erste Umstieg, da lief auch alles noch top. Hamburg war der zweite Umstieg, da war auch alles super. Ähm, auch das nicht selbstverständlich, ja? Obwohl, ich muss schon sagen, der Zug nach Uelzen, also ich bin dann von Hamburg nach Uelzen gefahren, der war schon echt voll, also... Mhm. Da standen sie alle und die wollten am liebsten auf meinen Schoß. Das wollte ich nicht so gerne. Ich <lacht> habe dann lieber mein, mein Gepäck auf den Schoß genommen. Ähm, <lacht> ähm, wie lange bist du gefahren dann? Von Hamburg nach Uelzen? Ich glaube nur eine Stunde. Ah, das also das ging, ja ging super. Also kein Problem. Genau, wie gesagt, dann hatte ich eine Stunde Aufenthalt in Uelzen. Ich habe mich dann erstmal an den Bahnsteig gesetzt und ein Eis gegessen. Bis dahin war auch meine Laune noch super. Ähm, und dann bin ich in den nächsten Zug gestiegen, von Uelzen nach Magdeburg. So, und dann war ich, glaube ich, ungefähr auf der Hälfte der Strecke, ähm, bis es dann irgendwann hieß, von wegen, ja, bitte alle den Zug verlassen, der Zug fährt jetzt nicht weiter. Und wir alle so, okay, geil, da war meine Laune schon so im Keller. Das war nämlich im wunderschönen Ort Stendal. Stendal ist ja, Stendal, Stendal, Stendal ja. ja. Sorry so, für den Geschirrspüler. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir erstmal alle raus und keiner wusste, was los ist. Wir wussten nur, okay, der Zug fährt nicht weiter. Ähm, wir stehen hier jetzt erstmal. Und dann irgendwann wurde klar, okay, es ist irgendwie ein Feuer auf der Strecke. Es war wohl im Endeffekt eine Explosion, aber was genau da explodiert ist, weiß ich auch nicht. Ähm, interessiert mich auch nicht. <lacht> ähm, und dann hieß erst, okay, der nächste Zug, der in einer Stunde da sein soll, der fährt dann auch weiter. Und da dachte ich, okay, cool, dann wartest du halt nochmal eine Stunde. Ist aber in Ordnung. Ähm, dann war aber irgendwann klar, okay, der fährt auch nicht. Ähm, dann hieß es irgendwann, Schienersatzverkehr wird jetzt irgendwie geregelt, da kommen Busse, ihr kommt auf jeden Fall nach Magdeburg. Ähm, ich habe es kurz gegoogelt, es gab wohl mehrere Brände auf der äh, Bahnstrecke zwischen Stendal und Angern, aber äh, Donnerstagmorgen ist wieder alles gefahren. Ja, toll. <lacht> also Sonst, <lacht> wir, morgens wäre ich dann wieder irgendwie... Es, es nur eine Nacht Also es gab nämlich Böschungsbrände. Warum dann? Warum am Mittwoch. <lacht> Das kann ich nicht ganz ehrlich Hier steht aber, vorher entlang <lacht> der Bahnstrecke hatten... Achso, nee, never mind. Ja, passt alles. Gut, ich bin still. <lacht> okay, dann hieß irgendwann, irgendwie um 21 Uhr soll noch eine S-Bahn fahren. Ähm, dann irgendwann wurde aber auch bekannt gegeben, okay, die fährt doch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, es war 19 Uhr, als ich in Stendal angekommen bin. Ähm, und um halb neun kam dann der erste Bus vielleicht werfen wir ganz kurz ein ab 19 Uhr haben Katta und ich also uns überlegt was machen wir wenn das Kind da nicht weiterkommt ja wir äh, brauchen unsere ein... mütterlichen Sorgfalt <lacht> wir brauchen ja einen Notfallplan ähm, und haben dann quasi gesagt wenn bis 20 Uhr da irgendwie nicht Lösung in Sicht ist dann äh, <lacht> mieten wir uns ein Teilauto und machen Roadtrip nach Stendal <lacht> <lacht> Katja wollte sowieso so gerne mal wieder Auto fahren <lacht> <lacht> ja ähm, genau um halb neun kam dann der erste Bus. Man muss dazu sagen, das war so ein kleiner Reisebus und man durfte da drin nicht stehen. Also vielleicht ein Viertel der Leute haben da reingepasst und die anderen Leute mussten halt weiter in Stendal bleiben. Ähm, ich war einer dieser
0: Menschen, die <lacht> Stendal bleiben musste. Du hast dich da einfach nicht durchgesetzt. <lacht> nee, du hättest dich <lacht> da durch die Masse durchprügeln müssen. mit deinem da ja voran. <lacht> <weg deinen lacht> ich habe einen schweren Koffer. <lacht> Ich würde ja. sagen, ich bin schwanger oder so. Das hätte richtig gut gezogen. Ja, aber ich brauche meine es, Medikamente.
1: Ja, vielleicht hätte ich das wirklich machen sollen. Ja, ja da bin ich noch nicht dreist genug. Nee, ich arbeite meint. dran. Ja, Man muss ich. dann immerhin ja dazu sagen, Katta und ich waren zu dem Zeitpunkt schon in unserem äh, Fashion Pass hart unterwegs. <lacht> Katja auf Wolke ja, denn Das Ding hat sogar einen Speed-Modus. <lacht> <lacht> ähm, nur die die zu empfehlen, ja. <lacht> die Frau war im siebten Himmel. Ähm, wir waren also schon unterwegs und haben dann einfach nur unser Navi von Magdeburg auf Ständer umgestellt und sind dann... Einfach weitergefahren, ja. Recht, ähm, recht zügig über die Autobahn gedüst. Ihr seid auch nur einmal fast gestorben, ne? Das geht ja sogar noch.
0: Ja, total, total. Also es <lacht> war auch nicht unsere Schuld. Das war auch nicht unsere Schuld. Es lag definitiv an Herbert vor uns. Ähm, also <lacht> ich, Herbert und sein blöden LKW. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob er Herbert heißt. Ähm, der Aktion entsprechend würde ich ihn aber als Herbert charakterisieren, muss ich gestehen. Ähm, es war Oder bereits, Thorsten. Oder ein Thorsten, ja, es könnte auch ein Thorsten, Thorsten gewesen sein. Passt super, Ja, oder? Thorsten passt super. Ja, es war ein Thorsten, Sag ich, war Thorsten. <lacht> Ähm, es war bereits dunkel. Es war einfach mitten auf der Landstraße irgendwo in Sachsen-Anhalt. Ich kann nicht mal mehr genau sagen, wo eigentlich. War hässlich. War hässlich, keine Frage. Hat man auch in der Dunkelheit gesehen. <lacht> ähm, also einfach eine ganz schwierige Gegend. Ja. Ähm. Oh Gott. Entschuldigung, das müssen wir cutten. Wir müssen gar nichts. We keep it real. <lacht> Ja, und ich hatte tatsächlich hohe Ambitionen, ähm Torsten in der 100er-Zone, in der er geschlagene 60 Fuß zu überholen. <lacht> nicht immer bergab fahren, 70. Ich, nee, nicht mal im bergab. Stimmt, bergab war er mal bei 70 kurz. kurzfristig, dann ging es aber leider ein Stückchen bergauf. Naja. <lacht>
1: aber aber, war aber konnte Torsten rein 100 fahren mit seinem LKW?
0: Nee, ich glaube nicht. Äh, kon kon Torsten
1: konnte, konnte mindestens 80 fahren. Stimmt,
0: Torsten hatte das 80er-Schild hinten dran kleben und er hat es nicht gemacht und da frage okay. ich mich, warum Torsten? Vor allem im Dunkeln, ja. Fragen Wir fragen uns, warum Torsten? <lacht> Nun, auf jeden Fall... Ähm, bin ich also ein paar Mal rübergezogen, um zu gucken, ähm, gibt es eine Überholmöglichkeit oder nicht, aber ich habe tatsächlich einfach zu wenig gesehen und mitten in Sachsen-Anhalt irgendwo ähm, im Dunkeln auf der Landstraße, war mir das zu unsicher, ähm, zu überholen, bis Thorsten dann äh, den Blinker setzte, um uns zu signalisieren, wir dürften überholen, es wäre alles frei. Ich zog also rüber, um festzustellen, <lacht> es war genau gar nichts frei, sondern in das verängstigte Gesicht von Brigitte in ihrem Audi mir gegenüber zu blicken, ja die uns mit ungefähr 100 entgegenkam, ja, um also ähm, Follikern auf die Bremse, Bremse zu hämmern und wieder hinter Thorsten zu ziehen, der nochmal auf den anderen Blinker drückte, um zu signalisieren, das ist doch nicht frei. Ja. Ähm, ja, danach habe ich wenig Ambition gehabt, tatsächlich Thorsten weiterhin zu überholen, bis die Strecke wirklich einsichtbar und frei war. Ähm, ja. um dann Thorsten zu überholen. Ähm, ja. Und einfach für immer hinter uns zu Thorsten. lassen. Danke für nichts, Thorsten.
1: Warum, Thorsten? Warum? So, jedenfalls, so. wie ging es bei dir so weiter? Ja, ich habe vergessen, wo, wo war ich stehen geblieben? Na, du standst in Stendal, der Bus kam, du kamst genau, nicht rein. Ich kam rein. nicht mit, weil ich einfach die Dreistigkeit nicht besitze, ja. alle wegzuprügeln. Genau. kommt noch.
0: Das ja. Alter. Ja, ja.
1: Ja. Äh, genau, in der Zeit habe ich aber einen ganz tollen Jungen kennengelernt, Armin. Armin war 17 und Armin hat sich, glaube ich, ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es das mit uns was Langfristiges werden könnte. Man muss kurz dazu sagen, wir haben halt gesagt, dass wenn irgendjemand, der da steht, noch nach Leipzig muss, wir die Person halt mitnehmen würden, weil wir hatten halt, wenn Zoe mit drin sitzt, noch zwei Plätze frei so und wir fahren ja eh, also kann halt auch noch jemand mit einsteigen. so. Und Armin wollte dieses Angebot halt wahrnehmen. Genau. Armin hatte mich aber auch vorher schon angesprochen. Also so, okay. Genau. Ähm, genau, der junge Mann war 17 und ich glaube, er hat sich gehofft, ich wäre irgendwie 14 oder 15. Und er war ganz schockiert, als ich meinte, ich sei 20. Was? 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 20? Wie jetzt? Du bist älter als ich. Scheiße. Scheiße. Ähm, jetzt müssen wir wieder explizit dahin ballern. Oh nein.
0: Was? Du hast scheiße gesagt. Jetzt, jetzt müssen wir jetzt wieder mit explizit zu versehen. <lacht> Ups. <lacht>
1: ähm, genau, Armin. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie ich jetzt im Endeffekt über ihn denken soll.
0: Ähm Schlecht. Hallo, da haben wir ja auch noch mal ein Recap zu unserer letzten Folge. Ja. Stimmt. Oh, Freunde, Bezugnahme. Armin hat Zoe ein Bild von Massimo aus 365 oh. Tagen oh gezeigt ja. und gesagt, er findet den richtig toll.
1: Ja, Traumtyp. Einfach Traumtyp. Ja,
0: Traumtyp. Ich glaube, Armin identifiziert sich so ein bisschen als Massimo. Wir mussten dann leider beim Abholen feststellen, dass Armin... Ähm, nichts von Massimo hat. hat nee, also, nee, gar gar nicht. also was heißt leider? Ich meine, ich bin da auch sehr froh drüber, weil ich wollte jetzt nicht so einen, so einen komisch atmenden, lippebeißenden <lacht> äh, Stier hinten in meinem Auto <lacht> haben, der mir den Rücksitz prügelt. Ja, äh, ähm, ja, deswegen schon. war das schon total okay, aber ähm, das war glaube ich leider eine sehr, sehr ähm, gescheiterte Identifikation. Ja. Ja. ja, aber man darf ja wohl noch träumen.
1: Dream big. Man darf ja wohl noch träumen. Ja, also, noch <lacht> man darf ja wohl noch Genau. Und äh, irgendwann hat er doch auch irgendwie versucht, mit mir zu flirten. Ich weiß nicht. Es hat einfach nicht funktioniert. Also er meinte dann irgendwie, ich glaube, wir haben uns fünf oder zehn Minuten unterhalten und da meinte er, ja, du bist ganz anders als die Frauen, die ich kenne. Und ich okay. <lacht> She's not like other girls. <lacht> Ich dachte auch nur so, ja, ich weiß das. Ich, ich bin einfach toll. Ähm, ja, vor allem, deswegen, ist, du bist nicht wie andere Frauen, weil alle anderen Frauen sind halt auch einfach gleich. Also, weißt du, so jede Frau ist gleich, nur ja, ja. Nicht. So, nee, du nicht. Du stichst aus der Masse raus. Absolut. Also, nee, du er meinte dann, als, ich habe dann gefragt, warum. Und als Beispiel meinte er so, ja, ach, die ganzen Zwölfjährigen, die jetzt schon kiffen. Und ich so, okay, danke für den Vergleich. Ja, also, ja aber ich, ich bin einfach anders. Ich ja, bin anders. ja weil ich du bin 20 aber, bist. Ja, ja, weil ich 20 und nicht kiffe. Ja. Das meinte hm. er auch. Du siehst du, nicht so aus wie jemand, der kämpft. Du bist so eine Do Deutsche, ne? So ein du und ich so war so, eine Deutsche wie uh. es Oh Gott. So fangen wir hier jetzt an. Ach, du Heilige. Das hast du du bist so eine nicht. typische Deutsche. Das ist bestimmt irrtifizil. schon einen Führerschein, ne? Ich so, mm. Ja, sie ist 20 und kommt vom Land, da macht man Führerschein so, also so, so früh es geht. So natürlich hast du einen Führerschein. Ja, er war dann auch so nett und hat gefragt, ob, ich, äh, ob mich das stört, wenn er neben mir raucht. Und dann war ich so, ja, nee, stimmt mich nicht. Aber er ist dann doch weggegangen. Also es, er meinte dann, ja, ich stehe hinter dir. ne falls was ist, ich stehe hinter dir. Und <lacht> ich stehe hinter so. dir Also er hat absolut nicht so gesprochen. Mhm. Aber. Ja, Armin, toller Typ. Ja, toller Typ. Er ist dann auch im Auto auf mein Bein eingeschlafen. Das wiederum fand ich ein bisschen übergriffig tatsächlich. Ja. Ähm, da habe ich ganz kurz überlegt, eine Wasserflasche <lacht> nach ihm zu werfen. Aber ja, ich hatte das, Angst, dass ich dich treffe. Hm. Das, das, <lacht> das wäre okay gewesen, glaube ich. Okay. Also ich bin halt selber
0: eingeschlafen, deswegen, ich habe nicht viel davon mitbekommen. Mhm. Ähm, deswegen, es war okay. Wo ich sagen muss, ähm, das hat auch einfach meinem Ego und meinem Fasti wieder gespeichert. Ich habe uns zwar am Anfang auf dem Rückweg auch wieder fast umgebracht, <lacht> ähm, weil ich beinahe über den Kreisverkehr gefahren Sag bin. Sagt das
1: nicht so oft, sonst hat man mal Angst, wenn wir mit dir
0: Auto fahren. Ja, das stimmt. Ich fahre eigentlich echt gut, gelb, ich schwöre. <lacht> <Weil> ich schwöre. Ich <lacht> schwöre. <lacht> ähm, ja, ähm, es war aber also es war kein richtiger Kreisverkehr mit so einer richtig tollen fancy Mittelinsel, sondern es war einfach wirklich nur so eine kleine ähm, Fläche. ja kleine geteerte Fläche. Also man hätte auch drüber fahren können und das Einzige, was ein bisschen Schaden genommen hätte, wären vielleicht die Schoßdämpfer gewesen. Ähm, ja, ähm, Ist aber nichts passiert, alles ist gut. Richtig, es ist nichts passiert und danach sind wir aber straight mit 180 bis 200 eigentlich zurückgefahren, weil ich war dann auch ziemlich müde und wollte tatsächlich gerne ins Bett. Ich glaube, das ist nicht, also es klingt nicht so gut, wenn du sagst, du bist 200 auf der Autobahn gefahren, aber warst richtig müde. Nee, ich war nicht richtig müde, aber kenn, also so irgendwann kommt ja dieser Punkt beim Autofahren, wo es dich stresst so ein bisschen, weil mhm. du einfach gerne nach Hause möchtest ja. und deswegen schneller fährst. Also ich war schon, glaube ich, noch am, am Zenit meiner Aufmerksamkeit, keine Frage, weil sonst wäre ich nicht so schnell gefahren. Ähm, aber trotzdem war ich an einem Punkt, an dem ich auch gesagt habe, okay, ich würde eigentlich auch einfach gerne jetzt mich hinlegen und mhm. ins Bett. Ja, ja das mhm. verstehe ich. Ich glaube, das verstehen wir alle. Jedenfalls, es hat ähm,
1: dann insgesamt zwei Stunden gedauert, bis wir in Stendal waren, um Zoe und Armin dort einzusammeln. Um in, halb elf, ne? Ja, es ja. war dann halb elf. Da kam dann auch ein zweiter Bus, Genau, dann ich. kam der zweite Bus. Ja, also es war wieder der gleiche Reisebus, also der haben hat nicht alle Personen mitgenommen Natürlich nicht, also es standen auch immer noch Leute da, als wir quasi gefahren sind. Ja, das ja. Ding wäre, also wäre ich in diesen zweiten Bus gekommen, wäre ich ja wahrscheinlich von Magdeburg aus gar nicht weitergekommen, nee, also dann wäre es halt irgendwie schon so spät gewesen, dass gar keine Züge mehr gefahren wären, ja. Ähm, also... Ja, war schön, also wir waren dann um halb eins zu Hause, ja... Kann man, kann man mal machen. Ja, Armin, man den,
0: den Arm haben wir vorher noch am ähm, Leipziger Hauptbahnhof rausgeworfen. Der mhm. wollte eigentlich noch weiter nach Dresden. Das Problem war, also, ähm, es wurde dann logischerweise kein Zug mehr. Der nächste erst um 4 Uhr am Morgen. Ja. Das tat mir tatsächlich ja, auch ziemlich <lacht> leid, aber wir hatten halt hier keinen Platz mehr, weil Zoe schläft halt schon auf der Couch. Ja, und ich wollte mein, also meine Couch, sag ich schon. Ich
1: <lacht> wollte meine Couch nicht
0: mit Armin teilen. <lacht> Sorry. Das ist verständlich. <lacht> ja, ja, da hat der Armer also äh, seine Nacht dann am Bahnhof verbracht, aber immerhin am Bahnhof in Leipzig und nicht in Stendal. Ich finde auch, das ist äh, einfach was, das, das muss man das muss man wertschätzen. Das ist ein, Upgrade, ja? Ja, das ja. Ist ein Upgrade, doch. Absolut. Genau,
1: das sehe ich auch so. Ja, das ähm, ist ja.
0: die Story, wie Zoe zu uns kam. Ja? Schöne ja. Story. Grüße Absolut. an die Deutsche Haben Bahn. An der ich der Stelle. gerne wieder. Ich glaube nicht. Nee, war toll. Einfach, ja, einfach, einfach toll. toll. So, nachdem wir jetzt ähm, sämtliche. Debakel ausführlich ausgewertet haben. Ähm, Schön war's. Ja, was die Deutsche Bahn AG betrifft, ähm, müssen wir natürlich auch einfach noch, ähm, was natürlich auch eigentlich der grundlegende Sinn dieses Podcasts ist, den Recap der letzten Woche geben, ja. ähm, um hier alle Leute zu informieren, was in unserem Leben so passiert ist. Also äh, erstes Update,
1: wir sind negativ, wir sind wieder frei.
0: Wir leben unser Leben. Richtig. Also ähm, ein bisschen fertig sind wir, glaube ich, beide noch. Alicia hat noch ganz schön krassen Husten und ich bin ja. auch noch nicht so richtig wieder auf den Beinen und immer noch ziemlich müde und relativ schnell erschöpft. Aber ähm, offiziell sind wir freie Menschen. Ja. Schön ist es. Schön ist es. Sie ja. halten sich wacker. Danke. Danke. Wir Gerne. geben uns Mühe.
1: Ja, wir haben natürlich auch uns einfach Großes <lacht> vorgenommen, ja. sobald wir negativ waren, direkt jemanden hier bei uns zu beherbergen. Aber mit Zoe ist einfach immer schön. Danke. Das, das ist richtig. Kopf.
0: Das ist der schönste Moment dieses Podcasts.
1: Ja. Wir haben auch gestern äh, im Aldi festgestellt, dass wir drei eine ganz, ganz schlimme Kombi sind. Ich glaube, tatsächlich ist es, also ich glaube, wir drei halten uns ganz gut aus. Weil ja. ja. Ich, ich glaube, für jeden, der dann für längere Zeit dazu ja. kommt, ist es sehr schlimm, ja muss es ein bisschen schwierig sein. Ja, ich ja, glaube nicht, nicht ein bisschen, ja. Ja, ich ja. Glaub, ist ein Aber wir sind auch eigentlich ganz lustig. Absolut, Doch, absolut eine ja. tolle Cool. Ich glaube, wir finden uns selber am lustigsten. So. Ja. Ich glaube, das, ja, glaub, das ist, das auch ist anstrengend. Nee, auf ich glaube,
0: das ist auch einfach wichtig. Das ist so wichtig für ein <lacht> gesundes Selbstbewusstsein. Absolut, ja. Ja. Einfach Comedy Gold. Toll. So, ja, was ist dann jetzt eigentlich noch so die letzten Tage passiert. Ähm, man muss, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass äh, wir fett in den Vorbereitungen stecken für unsere grandiose Platten-Oldies-Party. Plattenparty. Für alle, die das hören und das nicht wissen, ähm, am 24.07. Ähm, steigt bei uns tatsächlich äh, einfach mal wieder ein also großes Highlight-Event. Ein Gruppen-Event der äh, Extraklasse. Ja, richtig. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. Nachdem äh, unser Waffelnachmittag ein voller Erfolg war, Absolut. Ähm, haben wir beschlossen, dass wir eine Plattenparty schmeißen. Das bedeutet, äh, wir lassen tatsächlich einfach richtig Oldschool-Platten durch laufen. Ja. Keine Playlists, keiner, der an seinem scheiß Handy rumhängt und die ganze Zeit irgendwie die Songs changed yep. und alle sind mega genervt, sondern es laufen wirklich Platten durch. Ja? Und mhm. im Zuge dessen mussten natürlich auch einfach coole Retro-Outfits rausgekramt werden und da haben wir ähm, eine große Aces-Bestellung getätigt. Aber wirklich groß. Hier liegen noch <lacht> zwei riesige
1: Pakete, weil wir einfach besonders motiviert sind, würde ich sagen. Ja,
0: richtig. Und ich glaube, wir werden auch einfach, ohne das jetzt hier zu groß ankündigen zu wollen, aber ich glaube, wir werden auch einfach ziemlich krass aussehen. Wir werden ja. das abreißen. Ja, absolut. Aber richtig. Also Zoe ist auch auch
1: begeistert tatsächlich. Wir haben schon eine kleine Modenschau gemacht. Ich kann leider nicht dabei sein, was ich sehr, sehr traurig finde. Das finden wir alle sehr, sehr traurig. Aber bei der nächsten Party ist auch Zoe am Start. Auch beim waffelnachmittag war ich nicht dabei. Es es ist wirklich... ist...
0: Also beim nächsten Mal muss ich dabei sein. Ja.
1: Keine Sonst Party ohne Zoe.
0: Richtig, richtig. Ja, ähm, wir werden natürlich jetzt nicht im Detail berichten, was wir uns da ausgesucht haben. Aber es wird wild. Aber es wird wild. Ja, aber wir wollen hier natürlich keinen Spoilern, der dann äh, zur Feier kommt. Wir freuen uns auf die 20 Leute, die wir organisieren konnten. <lacht> haben wir doch mehr als zehn Freunde. Ich sagen,
1: ja. also also die Wohnung ist halt zu klein für 20 Leute. Das Psst, ist das schon da. gut. Ja, ja, schon ja, gut. ja, ja nee, wir, also, wir kriegen
0: das Ja, hin. Wir, haben, wir haben große Umräumpläne und so ja, weiter. Ja, aber ja. das äh, wird dann alles live geschehen und das werden dann auch alle live sehen. Ja? ja,
1: ich hoffe, dass ihr euch jetzt
0: alle an dieser Stelle ein bisschen gepressured fühlt, wirklich euch Mühe mit eurem Outfit zu geben. Ähm, ja, weil ich... Ich bin nicht die Einzige, die dann da in ihrem peinlichen äh, Aufzug kommt. So peinlich. cool. Ja, das ist richtig, stimmt. Entschuldigung. Vielleicht also bitte, kann doch ja.
1: beides sein. <lacht> Drastisch. Also bitte gebt euch Mühe, wir haben wirklich, äh, ja, richtig Bock auf coole Outfits. Ja, total. Das wird cool
0: und auch wilde Überraschungen, sobald wir die Tür öffnen. Ja, ähm. Was haben wir sonst noch erlebt die Woche? Ähm, ich glaube, ein ganz, ganz großes Highlight war auf jeden Fall der Zoo, oder? Ja, wir waren im
1: Zoo, was äh, daran liegt, dass ich halt noch krank geschrieben bin und deswegen einfach mehr Zeit hatte, als ursprünglich gedacht, weil ich nicht arbeiten musste. Und so konnten wir endlich, endlich zu dritt in den Zoo gehen. Endlich. und es, es war so schön. Freunde, es war toll.
0: Ja, also ja. die erdmännlichen Babys äh, sind einfach der absolute oh, Hit. Gar ist auch cool. keine Frage.
1: Also ich fand die Otter tatsächlich mit am besten. Die Otter waren das Beste. Otter sind einfach so süß. Also die Riesenotter sind richtig abgegangen. Die haben ja, ja auch von einem Jahr oder so Junge bekommen. Ähm, die sind jetzt inzwischen glaube ich zu acht ja. in ihrem Bereich da und die, die haben es richtig gefühlt also ich meine die Ottermama hat uns permanent angeschrien aber auch das haben wir einfach als Zeichen von Liebe gewertet. Naja sie hatten Hunger ich glaube sie ja. hatten wirklich Hunger. Und das Ich glaube das kennen uns. wir alle dass wir einfach abgefuckt sind sobald wir Hunger ja. haben. Ja, ich Ä glaube
0: ihr beide besonders. Absolut ich
1: glaube. <lacht> <lacht> aber es ist halt einfach ein Fakt. Sind ja ja sie, das, das stimmt schon. Danke Mama. Mama. <lacht> Was kann sie jetzt dafür? Das haben wir bestimmt von ihr geerbt. <lacht> Hey. Mama, wir lieben dich. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, ähm, dann gab es ja noch die, die äh, kleineren Otter, die einfach unfassbar niedlich waren, weil die haben sich
0: so ineinander gekuschelt und ja. einfach geschlafen.
1: Ja. ja, das war das Abbild von Alicia und Katar, muss man dazu
0: sagen. Ja, total, total. Also äh, der Meinung bin ich auch. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin auch ein großer Fan vom neuen Aquarium. Also ich glaube, Leipzig hat einfach einen der coolsten Zoos Deutschlands, ja. überhaupt keine Frage. Und ähm, abgesehen davon, dass viele Beschriftungen im neuen Aquarium fehlen, sind die Rochen einfach der absolute Hit. Ja, die sind einfach die sind schon
1: cool, ja. wie sie da so durchfliegen quasi. Ja, ja das und das dann so Wasser. diese Steine
0: fressen und die dann wieder so außen
1: und so, das hat schon Stil. Ja. Doch so Ganz kurz an dieser Stelle, wir wissen natürlich, ähm, dass man Zoos auch sehr kritisch sehen kann und dass ähm, das nicht immer alles cool ist und so. Ähm, aber ich glaube, äh, der Zoo Leipzig gibt sich da auf jeden Fall verhältnismäßig doch relativ
0: viel Mühe, das auch teilweise sehr gut aufzuarbeiten, was so früher da vonstatten ging und so. Ja, das auf jeden Fall und ich glaube, es ist auch ähm, ganz wichtig zu betrachten, dass gerade viel auch für Arterhalt oder Artenerhalt getan wird, ähm, ja. gerade was, was so den, den Bereich der Tiger angeht und so weiter, ähm, fand ich es ziemlich erschreckend zu sehen, wie viele Arten eigentlich schon ausgestorben sind. Ja, die Aufklärung ist halt auch sehr gut, finde ich. Ja, definitiv. Also ich glaube, da muss man sagen, ähm, es gibt ganz, ganz viele Missstände in ganz, ganz vielen Zoos, das ist überhaupt keine Frage und das äh, möchten wir hier, glaube ich, auch in überhaupt keiner Form anfechten. Nee. Ähm, und auch den die Urkritik hinter dem Punkt eines Zoos auch nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich glaube, man, man, man kann wirklich ähm, ehrlich sagen, ohne sich dabei selber zu belügen, dass der Zoo Leipzig ähm, wahnsinnig viele Fördergelder bekommt, Gott sei Dank, und die auch wahnsinnig gut nutzt.
1: Ja, genau. Das äh, zu unserem Zoo-Event würde ich sagen. Ach so, wir haben gesehen, wie sich der Koala bewegt. Das war toll. <lacht> das, war, das war richtig schön. Und wir haben bei den Zebris Mittag gegessen. Und bei den Giraffen. Und wir haben gesehen, wie die Bären gefüttert wurden. Wir wollten auch sehen, wie die Tiger gefüttert werden, aber irgendwie ist es nicht Das haben wir, haben wir irgendwie verpasst. Ja. War oh, dafür war bei den Tigern ein super süßes Baby, was mir oh. die ganze Zeit angeguckt Das, hat. das, hatte, das hatte so einen äh, so Schilkrötenpulli an und so eine Fuchsmütze und das war so niedlich. Oh! <lacht> ich ich kriege bald meine Tage, Entschuldigung. Aber ich fand es geil. Noch ein Baby. Naja. Mama rastet aus, wenn sie das hört. Mama, ich schwöre, ich werde noch nicht schwanger. <lacht> ähm, ja, was haben wir ansonsten noch gemacht eigentlich? Ähm, danach äh, waren wir eigentlich alle ein bisschen fertig, deswegen haben wir uns auf der Couch geknallt.
0: Oh, Aber dann, ähm, glaube ich, können, können wir vom dritten tollen Recap berichten, nämlich äh, Klassik erleben. Ja. Da hat sich dann äh, Sophie Elisabeth unserer Gruppe angeschlossen. Das war sehr schön. Danke, Absolut. dass du dabei warst. Wir haben uns sehr ja gefreut. Ja, und dann sind wir da mit äh, unseren Decken und unseren 300 Vorratsschachteln befüllt mit sämtlichen Lebensmitteln ich war und noch dem Klappstuhl. Klappstuhl. <lacht> Eva, danke, danke für deinen Klappstuhl. Schuhe, ja. äh, hat uns gute Dienste geleistet. Ins Rosenthal äh. gezogen und haben dann äh, da den Abend verbracht mit ähm, Dvorak und, ähm, ja, und einfach Beethoven. Und Beethoven, und das wär, war schön richtig. Das ähm, war wirklich und, schön. Ja. Wobei man sagen muss, Axel, der Moderator, war ein bisschen kacke. Ja, ja. Axel, Axel war <lacht> wirklich sehr, sehr stressig.
1: Ja, das Einzige, was Axel getan hat, ist sich einfach bei den anderen GästInnen durchzusaufen ja, und sich so. in jeder Pause, die er moderiert hat, einfach irgendwo anders Sekt oder so zu klauen. Ja. Das ja. fand ich ein bisschen traurig Und das hat er halt auf eine gute Art und Weise. Nee, nee das nee, war nee. einfach wirklich <lacht> irgendwie Fremdschau. unangenehm. Ja, ja, es war absolut. sehr,
0: sehr unangenehm. Ja. Und man hat auch gemerkt, Axel hatte halt irgendwann fett einen Sitzen, Fand er seine eigene Moderation leider viel zu lustig, als ja. dass sie es gewesen wäre. Und unangenehm. Ja, sehr unangenehm, doch. Ja. Ich glaube, das kann man so als Resümee Aber die ziehen.
1: Musik war richtig toll. Ich meine, ich glaube, das war auch klar beim Gewandhausorchester, dass es einfach großartig war.
0: Ja, und die Dirigentin war auch einfach wahnsinnig ja, das fantastisch. Das, das muss man ganz ehrlich sagen. Es war wirklich eine sehr, sehr hochkarätige ähm, Dirigentin. Ich glaube, aus Schweden, wenn ich mich hm. richtig erinnere. Ähm, und die hat wirklich, also, ähm, ja, nein, es war ziemlich beeindruckend. Das war sehr, sehr hm.
1: cool. Ja, es Ach, hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Ähm, ja, das war das war unsere Zeit bisher mit Zoe.
0: Ja, und ich glaube, ja. dann können wir jetzt auch äh, zum größten zum <lacht> Teil dieses Podcasts nochmal überleiten. Die Frage! <lacht> wir wissen, dass ihr alle nur <lacht> darauf wartet, was diese
1: Woche diskutiert wird. Und ähm, oh, wir müssen eigentlich jetzt noch mal eine Bezugnahme starten zu, dem, zu der Pilotenfrage. Äh, Piloten ah Frage. ja, gut, dass du sagst. Denn seitdem äh, ich diesen Podcast gehört habe, beziehungsweise seitdem ihr ähm, das aufgenommen habt kommen uns nur Leute entgegen mit so einer Scha Piep. <lacht> <lacht> mit so, so einer tollen <lacht> Pilotenbrille ja also die Pilotenbrillen sind auf einmal überall und man muss auch dazu sagen an der Frage scheiden sich tatsächlich die Geister also es haben uns dann auf einmal ganz viele geschrieben dass sie Pilotenbrillen besitzen Lara Shame on you nee Entschuldigung ich bin mir sicher die steht dir ganz hervorragend
0: ähm, aber ja, die Pilotenfrage ist eine Frage, die viele, glaube ich, beschäftigt, uns eingeschlossen Zurecht, ja, absolut.
1: ich glaube, vielleicht sind auch einfach viele hängen geblieben, so in diesem Trend. Also, nein, das soll ich gar nicht. Uff, Shots feiert. Ich meine, hängen geblieben, so in diesem Trend. Ach so, ja, die sind Also, ich meine, gar nicht geistig hängen geblieben, ihr seid bestimmt alle toll. Sondern sie, Nehmt euch ein Beispiel an Justin Bieber, er ist auch
0: drüber hinweg. Ja, ja, ich glaube, damit können, wir, damit können wir das gut abschließen, das Pilotenbrillen-Thema. So, dann kommen wir doch jetzt zu den Fragen von dieser Woche.
1: Äh, okay, da ich heute der Special-Gast bin, äh, habe ich die Ehre, mit meiner Frage zu starten. Und ich finde die Frage super toll. Super, ähm, toll. super toll? Super toll, okay. Sie <lacht> ist nicht nur toll, sie ist super toll. Ähm, und zwar würde ich gern von euch wissen, ohne dass ihr jetzt irgendwie eine Minute drüber nachdenkt, mhm. sondern einfach so schnell rausballern. Mhm. Was liebt ihr am meisten an euch? Also es kann eine Charaktereigenschaft sein, es kann irgendwas an deinem also, Körper sein. was liebe ich am
0: meisten an mir oder an Cutter? Nee,
1: was liebst du am meisten an dir und was okay. liebst du am meisten an dir?
0: Boah, okay. Ähm, ich glaube, ich würde sagen, mein Humor mhm. würde ich jetzt einfach mal so ganz, ganz äh, trocken raushauen. Ich glaube, dass äh, einige Leute den manchmal nicht verstehen oder musste ich äh, traurigerweise feststellen, <lacht> glaube ich, äh, als ich äh, das letzte Schulfest besucht habe vor zwei Tagen und äh, das Gefühl hatte... Ähm, dass äh, ein, zwei Leute tatsächlich meine also oder me meine Form von ähm, arrogant überheblichem Humor ähm, tatsächlich als, als meinen Charakter äh, identifizieren und denken, ich meine das ist total ernst. Also an der Stelle möchte ich gerne nochmal sagen, dass ich äh, überhaupt nichts davon ernst meine. Ungefähr 95 Prozent der Dinge, die ich am Tag sage, kann man, glaube ich, in die Humorschiene verorten. Ähm, aber die Leute, die das verstehen, finden mich meistens sehr lustig. Und das finde ich sehr toll, weil wenn Leute mich lustig finden, dann erlebe ich einfach immer einen tollen Ego-Push. Wild. <lacht>
1: <lacht> 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 Ganz wild. Ähm, ja, bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich auch eine Charaktereigenschaft. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich die beschreiben soll, aber was ich an mir sehr gerne mag, ist so meine fürsorgliche Art. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das manchmal ein bisschen ausartet, weil ich kann sehr beschützerisch sein, gerade in Bezug auf Zoe, das weiß sie sehr gut. Ja. Ähm, aber eigentlich mag ich das sehr an mir, dass ich das Gefühl habe, die Leute, die mir am Herzen liegen, für die ähm, tue ich sehr viel oder ich versuche wirklich ähm, sehr, sehr viel für diese Menschen zu tun irgendwie. Ähm, im Rahmen meiner Möglichkeiten, körperlich und psychisch, manchmal mehr, mal weniger. Aber ich ähm, mag das sehr an mir selber, dass ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich meinen Fokus viel auf andere Menschen setze. Und irgendwie, weiß ich nicht, schätze ich das sehr. Ja, so. Schön. Ich finde es irgendwie voll wichtig, dass man sich da mal so drüber Gedanken macht, okay, was, was mag ich eigentlich selber an mir oder was liebe ich selber mhm. an mir? Weil ich finde, ganz oft passiert es halt, dass man irgendwie immer nur die negativen Seiten von, von sich rauspickt und immer so sagt, mm, das ist schlecht und das könnte besser sein und ich finde es irgendwie voll, voll, wichtig, wenn man sich das mal irgendwie vor Augen führt, dass man ein toller Mensch ist, so wie man ist und ich, voll einzigartig und Ja, voll. Ich finde tatsächlich, also das ist jetzt gerade ganz spannend ähm, zu beobachten, was in meinem Kopf gerade passiert ist, als du die Frage gestellt hast, weil ich glaube, dass äh, mir vor ein paar Jahren oder vielleicht auch noch vor, vor mehreren Monaten das relativ schwer gefallen wäre, mhm. da sofort was zuzusagen sagen, so. ähm, Weil ich also weil weil ich glaube ich dann immer sehr sehr fokussiert darauf bin was mir nicht gefällt und was ich ändern möchte oder ja. so und jetzt gerade ähm, ich eher das Gefühl hatte so boah ich weiß gar nicht was ich was ich am tollsten quasi an mir ja. finde so das klingt ein bisschen arrogant vielleicht Überhaupt aber nicht. Ähm, ich hatte gerade eher das Gefühl dass ich irgendwie so dass ich relativ zufrieden bin tatsächlich ja. so mit mir und dass ich gar nicht dass ich gar nicht viel habe, wo ich jetzt sagen würde, boah, das finde ich total toll, sondern irgendwie, dass ich mir denke, so, eigentlich mag ich mich, glaube ich, so wie ja. ich bin gerade. Ja, und ich finde auch irgendwie so, dass also, dass du gerade meintest, dass das voll arrogant klingt, ich finde halt, Selbstliebe ist nicht arrogant, ich finde, Selbstliebe ist was total Wichtiges, gerade heutzutage und in mhm. dieser Gesellschaft, in der wir leben, ist, glaube ich, Selbstliebe was ganz, ganz Wichtiges. Definitiv. Das ist ein schönes Fazit für die Frage. <lacht> ja,
0: ich glaube, da kann ich auch gar nicht mehr viel hinzufügen. Nö. Wollen wir weitermachen? Willst du deine Frage stellen? Ja, na klar, gerne. <lacht> ähm, meine Frage ist gar nicht so tiefgründig, muss ich leider gestehen. <lacht> <lacht> ist okay. Aber ähm, ich glaube, es ist eine Frage mit politischem Charakter. Cool. Ähm, Ach, und ich glaube, ich... das passt ganz, ganz gut in die ja. Runde. Ähm, und zwar würde ich gerne ähm, von euch nochmal äh, wissen, was ihr äh, von dieser Leila-Debatte haltet. Also um, ah, das, ja. um, das, um das ganz kurz einzuordnen, für die, die das vielleicht verpasst haben. Ähm, und zwar wurde ja dieser ähm, furchtbar schreckliche Ballermann-Hit mit dem äh, Titel Laila rausgebracht. Ähm, und äh, eine tolle Line aus diesem Song ist unter anderem ähm, Ich habe einen Puff und die Puffmutter ähm, heißt Laila. Und das ist nur einer der äh, wenigen Gründe, warum dieser Song gerade äh, kontrovers diskutiert wird. Und ähm, die Frage nach Sexismus und gerade auch, glaube ich, nach sehr, sehr frauenverachtenden ähm, Ideologien, die dahinterstehen, ähm, ja, in den Medien viral geht und auf einigen Festivals wird der Song tatsächlich inzwischen auch verboten und es wird gesagt, es soll nicht mehr gespielt werden. Äh, unterscheiden sich die Geister ja, zwischen ähm, Cancel Culture Deutschland und ähm, ja, wir stehen da total dahinter. Und deswegen würde es mich äh, total interessieren, was meine beiden äh, Mitsprecherinnen hier äh, von dieser Thematik halten. Ja.
1: Also erstmal finde ich es irgendwie, was heißt, ich finde es irgendwie ganz witzig, dass es gerade bei diesem Lied irgendwie das Problem mhm. ist, weil wir haben, ich weiß nicht. Gestern am Frühstückstisch oder vorgestern yeah. äh, uns mal andere Lieder angehört, wo das irgendwie gar kein Problem war, dass plötzlich irgendwie äh, sexistische... Äh, ja, hier wie Joanna. Äh, ja, es genau. heißt Ich weiß gar nicht, ob der Song dann auch Joanna heißt, ähm, aber er ist von Peter Wackel. Wenn ihr Peter Wackel googelt, <lacht> äh, dann, dann findet ihr auch schnell den äh, Joanna-Song. Da gab es auch von Funken Beitrag dazu. Ähm, wo der Text jetzt nicht unbedingt weniger sexistisch ist. Ja, so. und ich frage mich halt, warum das jetzt gerade passiert, also warum jetzt gerade dieser Song irgendwie in die Kritik gerät, So, weil vorher war es ja auch anscheinend kein Problem. Ich glaube, ähm, also erstmal ganz kurz, ich finde es ich eigentlich gut, ich finde gut, dass man sich mit Sexismus auch in der Musikbranche immer mehr Absolut. auseinandersetzt. Absolut. Ähm, und ich glaube, dass das ein Ding ist, dass zum Beispiel jetzt der Song ähm, in der Kritik steht, weil der halt dieses Jahr erst rausgekommen ist. Mm. Und ich glaube, weil sich viele Leute denken so, wir sind doch inzwischen weiter. Also ja. inzwischen, wenn du so einen Song, so einen Song produzierst, muss doch irgendwas in dir sagen, so, das könnte jetzt vielleicht in, in einer Gesellschaft, die immer mehr dabei ist, sich selber aufzuklären quasi, ja. ähm, so semi-gut ankommen. Ähm, Deswegen, glaube ich, ist das so ein Ding der Zeit quasi. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass es so ein bisschen sich über die Zeit verändert mit mhm. Moralvorstellungen und sowas. Und deswegen, glaube ich, ist das so ein bisschen so, 2007 gab es dann vielleicht irgendwie, haben alle über die Finanzkrise gesprochen, oh. aber jetzt gab es vielleicht gerade keine gesellschaftliche Gruppe, die so sehr Sexismus in, 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 als Gesprächsthema nach vorne gepusht mhm. hat, sage ich mal. Ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. 2007 war ich sieben, habe ich nichts mitbekommen, <lacht> aber ähm, kann ja sein. Ähm, ich finde es halt, also wie gesagt, ich finde es gut, dass diese Debatte aufgemacht wird und ich finde es auch eigentlich gut, dass man sagt so, boah, solche Musik wollen wir ja eigentlich nicht laufen lassen, ja. aber das Ding ist, es, dafür laufen halt so, so viele andere Songs, ja. so wie du gerade schon sagtest, es gibt so viel Musik, aber ja auch englische Musik, die teilweise irgendwie bei uns im Radio rauf und runter läuft, die auf jeder, also auf jeder Fete gespielt wird, wo ja, du dir denkst, so, so, warum, also ja. so, Whistle. Ja, oder so. auch deutscher Rap. Also da muss man... Ja, also so es gibt so so viel blöde, sexistische Songs da draußen. Ja. Und so, ich weiß nicht, vielleicht ordne ich das auch falsch ein, aber Ballermann-Lieder nehme ich einfach nicht ernst. Also so bei Ballermann-Lieder denke ich mir so, da sitzt halt irgendein besoffener Heini, der grüllt irgendwas ans Mikrofon, lass ihn singen, so. Aber das was ist ja, ich ja halt eben bei diesem Song so. Es ist ja ein Ballermann-Hit. Ja, genau. Das, Und deswegen, ja deswegen wollte ich gerade sagen, finde ich den Song nicht so schlimm, was... Ja. Also dann, jetzt mache ich wahrscheinlich eine riesen Debatte auf, aber was ich viel schlimmer finde, ist Deutschrap, wo das als Lifestyle verkauft wird. Also so wisst ihr, wo da äh, gerade so auch die, das mit dem Drogennehmen und so so krass ja. als Lifestyle verkörpert wird und dieser Sexismus und ich blicke auf Frauen hinunter, ist so ein fester Bestandteil so oft von diesen Texten, So wo ich mir denke, so, ja, also weiß ich nicht. Na, und ich glaube halt, dass bei diesem Ballermann-Hit äh, oder generell bei diesen Ballermann-Lieder, mhm. es hören sich halt Leute an, die nicht groß über diesen Text <lacht> nachdenken, die denken nicht über das Lied nach, die sind sowieso die besoffen, grüllen ich den ich einfach höre. nur mit, ähm, sind besoffen und finden es geil und tanzen dazu. Und ich glaube die hinterfragen das halt überhaupt nicht. so Und Also hm. dadurch eben, dass es ein Ballermann-Hit ist. Und ja, also, ja das, aber auf der anderen Seite denke ich mir, das macht es halt aber nicht besser. weil du Dadurch nicht. reproduzierst absolut du halt immer nicht. wieder diesen Gedanken. Genau, so. aber du wirst es halt nicht ändern. Also wir haben auch, hm. es fahren ja immer noch so, so viele nach Mallorca, allein nur, um äh, auf den Ballermann zu gehen, ja. weil sie das erfüllt. Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, warum. Ähm, ich auch nicht. Aber es wird ja nicht aussterben. Also ja. es, äh, Das ist eben... So, was sollen wir dagegen machen? Können wir nichts machen? Ich glaube, vielleicht, was ich, ein ganz gutes Fazit ist, so, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass diese Debatte eröffnet wird. Und ja. dass es was ist, was sich auch noch weiterträgt. Weil man kann richtig geile Musik produzieren, ohne dabei sexistisch zu sein und ohne dabei irgendwie permanent frauenverachtende Kommentare von sich zu geben. Das ist absolut möglich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, dass diese Debatte geführt wird und dass sie auch öffentlich geführt wird. Ja. Ähm, und das hat nichts mit Cancel Culture zu tun, das hat einfach was damit zu tun, dass es halt, das ist nicht cool So also Solche ja. Texte sind nicht cool, sie sind es noch nie gewesen und es ist wichtig, dass wir endlich anfangen, darüber zu reden, deswegen finde ich es per se gut. Ja. So, weil ich will den Song nicht hören, so sage ja. ich ganz ehrlich. Ähm, ich will auch andere Songs nicht hören und wenn sich die Debatte vielleicht weitertragen würde, fände ich es auch nicht blöd. blöd. So, weil man kann, glaube ich, auch Ballermann-Hits und Deutschrap und so weiter produzieren, ohne dabei permanent Frauen als ein niedrigeres Geschlecht äh, oder als Sexobjekt darzustellen. So. Ja.
0: Das muss möglich sein, glaube ich. Absolut. Das finde ich äh, tatsächlich wunderbar und wundervolle Antworten. Dankeschön für die, äh, eure Stamets <lacht> in der Thematik. Äh, Sehr gerne. Äh, genau. Ja, dann äh, darfst du jetzt mit deiner letzten ja, Frage fortfahren. Ich habe tatsächlich auch eine richtig tiefe Frage. Ich oh weiß gar nicht, Gott. was diese Woche los ist. So. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt,
1: was ihr tun würdet, wenn ihr wüsstet, dass ihr nicht scheitern könnt?
0: Oh. Boah. boah, das, das ist eine also richtig gibt es gute Frage. Gibt es irgendwas,
1: wo ihr sagt, so dass davon, das würde ich vielleicht gerne machen, aber ich habe einfach Angst so davor, was passieren könnte oder dass ich scheitern könnte und was, was würdet ihr dann machen, wenn ihr wüsstet, das kann
0: nicht schief gehen? Boah, ich glaube, ich würde, äh, ich würde in die Politik gehen. Ich glaube, ich würde Bundeskanzlerin werden. <lacht> Okay. Dream big, da sind wir wieder, ja, dream big. Ja, nee, aber ich glaube, wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern und ich kann diesen Posten zu 100% so erfüllen, dass ich alle BürgerInnen dieses Landes mitnehme und eine Politik gestalte, die nicht nur sozial, sondern ähm, einfach 100% bedürfnisorientiert ist und damit nicht nur wirtschaftliche Komponenten, sondern auch soziale. Und also eigentlich alles erfüllt, was, was in diesem Land fehlt und was gebraucht wird und wenn ich das alles abdecken kann, durch die Koordination über meinen Posten, weil ich weiß, ich kann mit dem, was ich tue, nicht scheitern, dann wäre ich ja, also dann wär ich ja mh, dann wär ich ein deutscher Putin wow. von meiner, von meiner Toll, Überzeugung, dass ich nichts mhm. falsch machen würde, aber ich würde auch nichts falsch machen. Mhm. Und ich glaube, das wäre, das fände ich total wild, weil ich glaube, ähm, ich hätte zum Beispiel total Bock, mich politisch noch krasser zu engagieren und irgendwie so einer Parteimitglied zu werden und irgendwie auch Landtag- oder Bundestagsmäßig unterwegs zu sein, aber mein Hintergedanke, oder der Hintergedanke bei mir ist immer, was wenn, ich, was wenn ich daran scheitere und wenn die Dinge, die ich dann versuche zu erwirken, entweder überhaupt keine Wirkung erzielen und ich damit einfach niemandem was Gutes tue, sondern genau so ein, ja, so, so ein, so ein Mandanten-Idiot bin quasi wie alle anderen auch, mhm. die da drinne sitzen und sich bezahlen lassen und man fragt sich immer, wofür eigentlich? ja ähm, oder was, wenn, 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 ich, wenn ich an ganz profanen Sachen scheitere, irgendwelchen blöden Anträgen oder irgendwas, was, was das Ganze oder was alle Ideen eigentlich zum Kippen bringt, weil das gesetzlich schon wieder viel zu verzwickt geregelt ist. Und wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern, ich glaube, ich wäre Bundeskanzlerin. Ja. Krass, habe gar nicht an so Großes gedacht, aber finde ich voll spannend. Ich habe <lacht> auch nicht an so Großes gedacht. <lacht>
1: ich habe das Gefühl, dass das, was ich jetzt sage, ist mega lame. Nö, ähm, ich glaube, das ist, das ist einfach was Persönliches ähm, Also wenn ich nicht scheitern könnte, würde ich, glaube ich, erstmal Meeresbiologie studieren. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht mega weird, aber ähm, genau, wenn ich das dann hätte, würde ich, glaube ich, irgendwie mich einer richtig coolen Organisation anschließen, die sich irgendwie, weiß ich nicht, die, ähm, das Meer erforscht oder keine Ahnung, die sich dafür einsetzt, dass äh, äh, die Korallenriffe oder dass die Fische irgendwie mehr geschützt werden, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, und dann irgendwie mein Leben am Wasser, im Wasser verbringen und irgendwie, weiß ich nicht, das Meer erforschen und irgendwie am Meer leben, irgendwie, weiß ich nicht, zu tauchen, mit den Fischen tauchen, mit den Schildkröten tauchen, oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das wird mich so unfassbar glücklich machen, irgendwie zu wissen, äh, ich mache was für die Umwelt, ich bin am Meer, ich bin im Meer, das ist irgendwie schon immer was, was mich äh, gereizt hat. Ja. Ähm, ich bin eine Meerjungfrau. <lacht> Eine H2O-Anschließung am Rande. Oh God, the special the Power. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, das wird mich richtig glücklich machen. Und wenn ich wüsste, ich könnte nicht scheitern, ganz egal, was ich mache, dann wäre das so safe mein, meine Traumvorstellung, glaube ich. Finde ich ganz wild, weil ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, Katte und ich hatten vor ein paar Wochen auch mal ein Gespräch, wo ich meinte, wenn ich, wenn ich mehr einfach so ein naturwissenschaftliches Denken hätte, würde ich richtig gerne Meeresbiologie ja, studieren. So. Ich glaube, das würde mich richtig erfüllen. Ja. So auch irgendwie. Irgendwas für die Umwelt zu tun und gleichzeitig aber auch irgendwie das Meer zu erforschen. Mhm. Weil ich meine, wir wissen ja einfach nichts über das Meer. Also, es ist ja wirklich. Ich finde es 80 Prozent sind nicht erforscht. Ja, und wir wissen mehr genau. über das Weltall als über ja. die Tiefsee. Ja. Also das finde ich so unfassbar spannend und ich würde so gerne irgendwie, weiß ich nicht, würde so gerne Teil davon sein, ja. aber ich, ich kann es halt einfach nicht. Das also ja, kann ich ist aber voll nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber weißt du, was ich auch schon mal überlegt habe, ziehst äh, Sea Shepherd macht ja immer so Aktionen, die suchen ja eh immer Leute ganz viel und so. Und die machen ja also auch bei uns so in Holness an der Ostsee überall so Strandreinigungsaktionen. Mhm. Man kann sich aber auch bewerben, um so zwei Wochen mit denen so auf ein Camp zu fahren quasi, um mhm. da irgendwie woanders ähm Aufklärungsarbeit zu betreiben und das irgendwie halt Strandreinigung cool. und so ein Bums. Und ich habe auch schon mal überlegt, das zu machen, weil ja. eigentlich finde ich es ziemlich nice. Ja, absolut. Unbezahlte Werbung an der Stelle. <lacht> Unterstützt alles Sea Shepherd. Und falls ihr es nicht gesehen habt, dann schaut euch bitte Sea Spiracy an und hört auf, Fisch zu essen. Richtig. Danke.
0: Danke an der Stelle. Besonders Thunfisch. Übel. Übel, Katharina, übel. Ich esse doch gar keinen Thunfisch mehr, Mensch. Ja, weil es auch stinkt. <lacht> Dazu möchte ich sagen, dass es bei Rewe so ganz tolles Zeug aus der Dose gibt, das ist Couscous mit Thunfisch schmeckt sehr ja, gut, ja. Aber äh, ja, das ist eine Problematik, die man äh, auf jeden Fall bedenken muss. Also wir möchten glaub, also ich glaube, es ist ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass ähm, wir das hier alles sehr humoristisch betrachten. Ja, um ähm, das Willen. heißt, äh, solche Aussagen, auch unter anderem meine Putin-Aussage vorhin, äh, sind definitiv als Witz zu verstehen. Das ja. ist mit keiner Ernsthaftigkeit zu betrachten und wir äh, möchten hier auch niemanden nötigen, seine Essgewohnheiten zu ändern. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, sich mit den Thematiken auseinanderzusetzen ja. und dann absolut. frei zu entscheiden, ja. wie man das äh, gestalten möchte in Zukunft. Genau, ja. Absolut.
1: Ja. trotzdem äh, ist die Spiracy eine große Empfehlung. Also wenn, ja. wenn ihr Bock habt, euch damit auseinanderzusetzen und einfach äh, euch ein bisschen zu informieren, dann ist das ähm, ja wirklich eine sehr gute Dokumentation und ein sehr guter aufklärerischer Film. Und, äh, falls ihr gerne Fischstäbchen mögt. <lacht> die von es gibt Iglo sind die ja. Nein, das gibt von Iglo. Jetzt so eine vegetarische Variante. Oh, cool. Da ist dann so ein bisschen Kartoffelpüree dann drin mhm. quasi. Mit Erbsen und äh, Karotten. Und das ist super lecker. Ist oh, natürlich geil. da kein Fisch. Aber allemal besser als Fischstäbchen. Okay. So ja, nice. Also hier auch noch eine Essensempfehlung. <lacht> ja, hinten dran,
0: Kann man sehr gut machen. Ich glaube, äh, mit den Punkt können wir dann äh, unsere Fragenrunde eigentlich auch äh, abschließen, ja, oder? Ja, das war unsere Fragenrunde. Und tatsächlich haben wir
1: uns jetzt überlegt, dass es diese Folge kein äh, Special Gadget am Ende gibt, sondern ähm, wir noch eine extra Folge, eine kurze. Wahrscheinlich wird es eine längere. Okay. Aber wir nehmen noch eine äh, weitere Folge auf, weil das, was wir noch äh, geplant haben und
0: das, was wir noch sagen wollen, passt tatsächlich einfach nicht mehr in diese Folge, sonst wird es endlos lang. Ja, ähm, und... Ähm Dabei können wir ja, glaube ich, schon verraten, was es werden wird, Auf oder? jeden Fall, denn wir
1: haben natürlich noch eine ganz, ganz große Sache mitgenommen und eigentlich auch der Grund, warum so Zoe ausgerechnet an diesem Wochenende gekommen ist. In Leipzig war CSD und äh, quasi Katas und mein erster CSD gemeinsam. Und, und mein erster CSD überhaupt. Genau, und äh, das war, war auch ein Event und damit verbinden würden wir gerne eine neue
0: Rubrik unseres Podcasts. Wenn nicht sogar ein neues Format, weil ja. ich glaube, das wäre auch total toll, das als Format mit Sonderfolgen rauszubringen das und gar stimmt. nicht in den regulären Podcast einzugliedern. Und ich
1: glaube, man kann da auch immer richtig coole, also dann ähm, die Meinung von anderen Leuten dazu ja. nehmen. also dass ihr vielleicht das nicht immer zu zweit macht, sondern da auch wirklich dann Leute mit dazu holt. Genau, ich glaube, es ist ein Format mit Potenzial, ja, ja, Absolut. Richtig. Ja, ja. Ähm, mit dem glorreichen Namen äh, Gay Talk. Gay an dieser Stelle, G-A-I, nicht G-A-Y, denn G-A-I steht für Glühwein
0: auf Ibiza. ha Und ja. äh, genau, diesen äh, Gay-Talk werden wir ähm, quasi immer als Sonderfolgen dann rausbringen. Und äh, wir können, glaube ich, schon mal anteasern, dass sich der Gay-Talk, der jetzt kommen wird in den nächsten Tagen, ähm, tatsächlich mit dem CSD natürlich beschäftigen wird. Genau, aber auch mit dem ähm, Thema quasi Aufwachsen mit Sexualität
1: und... Ähm wie, wie man sich quasi in, in den ganz entscheidenden Lebensjahren, in denen man sich so entwickelt, so gerade in der Pubertät und so, ähm, mit sich selber vielleicht
0: auseinandersetzt und wie das so von der Gesellschaft äh, beeinflusst wird. Ja, und äh, dabei werden wir uns ganz präsent wahrscheinlich äh, tatsächlich mit ähm, Alicias Findungsweg auseinandersetzen. Uh. Ähm, weil der doch äh, um spektakulärer ist als meiner. Ganz ehrlich gestehen <lacht> an der Stelle. Ähm, ja, und... <lacht> Ich glaube, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ähm, mit den Worten würde ich äh, mich, glaube ich, jetzt tatsächlich auch äh, aus dieser Folge
1: verabschieden. Achso, ich würde noch mal kurz sagen, ähm, bei Spotify könnt ihr eine Bewertung da lassen. Mhm. Ähm, also bewertet mal den Podcast. Äh, ja, ich habe den, ja, hab den direkt fünf Sterne gegeben, mhm. weil es <lacht> ist auch einfach super. Genau, genau, und ähm, ansonsten wollten wir noch sagen, wir freuen uns natürlich, also wir freuen uns wirklich wahnsinnig, wenn sich das irgendjemand bis hierhin angehört hat. Wir wissen, dass es ist länger geworden diese Woche und wir wissen, es ist auch irgendwie ein bisschen deeper gewesen. Ähm, und es hat nicht mehr so, naja, es hat nicht mehr diesen spontanen humoristischen Charakter von, von der ersten Folge, sondern es ist tatsächlich irgendwie, ja... Es ist Es tiefgründiger geworden. Ja, es ist
0: geplant, das ist inhaltvoller, aber ähm, ich glaube, dass das gar nicht schlecht ist. Also ich bin gespannt, was äh, alle dazu sagen und wenn ihr den Podcast bis hierher gehört habt.
1: Ähm, dann haben wir natürlich wieder ein Special Emoji und äh, das Emoji diese Woche ist folgendes. Natürlich passend äh, zu unserem Thema, sowohl äh, zum Zoo als auch zu den Fragen, die wir gerade besprochen haben, ist es äh, der Wal und zwar der kleine Niedliche, der eine kleine Wasserfontäne nach oben spritzt. Nicht der Blauwal, sondern der... <lacht> der andere blaue wal <lacht> nee also Wal im sinne von ich weiß ich weiß A ich
0: weiß <lacht> Mensch ich weiß was ein blauer wal ist <lacht>
1: Entschuldigung ich, ich meine ja nur also schickt uns den kleinen niedlichen äh, runden wal mit der fontäne und äh, gerne ein bisschen Feedback, vielleicht, also... Wir richten mal eine Feedback-E-Mail-Adresse Ich glaube, es wäre wirklich cool, wenn ich so, so einen Ankreuzbogen mache. Ja, auch <lacht> ne, ich ich glaube, es wäre wirklich cool, wenn ihr uns sagt, ob ihr das jetzt auch so in dieser Art und Weise cool findet, wenn es ein bisschen geplanter, ein bisschen inhaltvoller, ein bisschen tiefgründiger ist oder ob ihr sagt, ihr wollt einfach nur leichte Unterhaltung ja, von Ja, ob ihr wirklich so,
0: so ungeplante TED-Talks von uns haben wollt, eben Mist.
1: Genau, ähm, weil... Ich glaube, wir fänden es cool, wenn wir auch solche Themen irgendwie ein bisschen reinbringen. Aber wenn ihr sagt, so ist, ihr hört euch das gerne an, weil ihr uns irgendwo lieb habt, aber so deep muss es jetzt halt auch nicht sein, dann ist es auch okay. Also sagt das ist das so, ist was wollt ihr dagegen machen? Ne? Ja. Also. <lacht> Gut, dann damit verabschieden wir uns dann äh, für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Schickt uns Emojis. Unbedingt. Und freue mich, dass äh, ich ja, hier dabei habe. Ja, also, ja, danke an Loi. Was ein Bänger? Wow! <lacht> ja, danke, danke. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao! -i. Und jetzt die Outtakes. Boah, kannst du mal was hallo. sagen? Hallo hallo. Hallo, so oft ich. <lacht> Es ist okay, wir können ja <lacht> schneiden. In der zweiten Folge G-Wein auf E-Bildung. <lacht> was denn? Warum lacht ihr denn so? Das war wieder deine wilde telefon Hallo herzlich <lacht> 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 willkommen. <lacht> Bleiben Sie dran. <lacht> wow. das kriege ich mich dann automatisch. Hi <lacht> und herzlich willkommen. Sagen. <lacht> ja, vielleicht machst du es. Ja, okay, vielleicht mache ich es. Bitte gebt euch Mühe. Wir haben wirklich, richtig, richtig Bock auf äh, wilde Rippelrüppel. <lacht> <lacht> ich auch
0: so. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss, man muss auf jeden Fall sagen, gerade unter Anbetracht ähm, der Tiger und ihr... <lacht> Tiger gesagt haben. Die T-Shirt. T-Shirt. T-Shirt Tiger. Oh, oh scheiße. scheiße was ich wenn, man, wenn, man, wenn man das Englisch aussprechen würde, dann wäre es Tiger, Tiger Tiger. Wir haben Probleme. Ja. Ja, gerade für den Artenbestand, also ich glaube, man muss sagen, gerade was, was so die Tiger ähm, Tiger angeht und, und die T-Shirt,
1: <lacht> die Tiger, was so t die t shirt angeht, <lacht> ja,
0: ähm, <lacht> muss man sagen, dass ähm. <lacht> <lacht> oh, nee, normal!